0: 银墩下村是一个位于景德镇市昌江区二零六国道边、有着两百多户居民的小村庄。二零一八年四月一日十二点三十分，许多村民都听到了一声响动，而该声音是从村民吴某家的方向传来的。有一个老妇女被那个一个乞讨人员打伤了头部，已经送往了景德镇市第一人民医院。当民警赶到时，现场已有多名村民围观。警方随即疏散群众，并对现场进行保护。有一滩血迹在地上，然后现场比较凌乱。据了解，事故发生时，吴某的儿子张某与该名乞讨人员有过正面接触
1: 。戴这个帽子吧，穿了一个那个长褂子。对，项目看不清楚的，坐那、这个坐到那个帽子，啊，坐到这里上方。你你当时看到他，他他是在哪个地方看到他的？就是在我妈妈躺着的地方，那个过道那过、个、道旁边。就在嗯。你的把我妈妈打倒以后，再走过去走到后面去了
0: 。此时，医院那边传来消息，吴某因伤势过重不治身亡，脑部被钝器大力击打之后，然后造成了颅脑死亡。警方立即意识到事件的严重性，马上派人封锁现场，并向上级领导进行汇报
2: 。那个风山，第一时间就风山抓嫌疑人嘛，因为当时有目击者的，人有目击者称他在往那个山上跑了。五
3: 十九岁的吴某惨遭杀害。据了解，和吴某发生冲突的是一名流浪乞讨男子。冲突发生之后，这个男子迅速的逃离了现场。警方接到报案之后，在案发地进行走访调查，有村民告诉警方，这个男子在离开村子后躲进了树林里。那么，这个男子因何杀害吴某？他现在身在何处呢？聚焦一线，直击现场。
0: 平静村庄突发命案，流浪男子行凶逃离，其他人员因何杀人？此时他又身在何处？奇怪的流浪汉一线正在播出。英敦下村的村民大部分都在本村出生生活，所以大伙几乎都相互认识。因为村庄就位于繁华的国道边，经常会有流浪人员过来乞讨，大家对此也都习以为常。二零一八年三月二十八日，就有一名着装奇异的男子来到了村子里。因为他的装扮太过奇特，所以村里很多人都知道有这么一个人，但是也没有过多的在意。
4: 其间的一个长发，围了一个白色，呃有点碎花的一个裙子，上面上身是穿了一个深色的夹克，穿了一双皮鞋，身高大概在一米七左右。前面的刘海较长，遮住了面部
0: ，只看着他的脸型比较消瘦。在接下来的几天里，乞讨男子每天都会准时在村子里进行乞讨，讨到饭菜后便会默默离开，直到这起命案的发生。他整
5: 个乞讨的过程中，头部都是微微低下来的，用头前头发挡住了整个面部一个表情，遮住了一个面部的表情。然后他在
0: 乞讨的过程中没有和任何人交流。据了解，乞讨男子自从来到英墩下村之后，便在村旁山林中的一个破房子内住了下来。除了穿着奇怪之外，这名男子与其他流浪乞讨人员并无两样。
4: 文质彬彬、白白净净的，而且这个讨饭的乞讨过程中也很有礼貌。你给他饭吃，他会在你家门口鞠躬，呃、鞠鞠一个躬，感表示感谢，再离开
0: 。在和乞讨男子相处的几天时间里，从来没有村民听到过这名男子开口说话。碰到愿意施舍饭菜的人家，男子便会轻轻的点头，似乎是在表示感谢。如果别人不愿意，他也就默默地离开
4: 。他是不要钱，他只吃，他只要饭，只要水，你给他钱他都不要。所以我们猜测，这个人最开始是说这个人可能有精神问题
0: 。一连好几天，该男子都未曾离开英敦下村，就这样一直持续到了四月一日。这一天中午十二点三十分左右，他照常沿着马路到村中挨家挨户的乞讨。当他来到吴某家中时，发生了所有人都意想不到的一幕
1: 。刚刚苏醒的时候啊，听到那个大厅的最前面啊，好大的声音
0: 。在屋内睡觉的吴某儿子突然被客厅发出的巨大声响所惊醒，便朝客厅走去，准备一探究竟
5: 。当时案发之后，这名取保人员正准备往靠近二零六国道的那个门
1: 逃离现场，正好碰见了死者的儿子从前面过来。两个人碰了面，我看见他走过来了，我就也我想穿穿鞋子了，穿鞋子，他以为他以为我要打他呢，他就吼了一声就跑了
0: 。张某当时看见的正是这几天都在村内乞讨的那名流浪人员，但令张某困惑的是，平时乞讨男子只会站在门口乞讨，为何今天会走到他家里来了呢？刚才那声巨大的声响又是怎么回事呢？
1: 据死者的大儿子说，他在这个位置和凶手迎面相遇，对视了两秒钟，然后凶手看到他大儿子之后，就转身赶紧逃离现场，就从这
0: 边出去了
1: 。哦，那我以为他偷了家里什么东西了，我就去
0: 追他了。当他经过前厅的时候，大厅内的场景令他终身难忘
1: 。他当时看到他母亲是。侧卧在地面上，头部有很大的一块血泊
0: ，啊
1: ，他就打了幺二零
0: 。地上留下的一只碗和之前出现在他家走廊的那个仓皇逃跑的身影，似乎说明行凶的人正是那名流浪乞讨人员。现场也留下了一顶嫌疑人戴过的帽子，帽子上沾有血迹。
4: <是>这个血
1: 是死者的。因为当时他戴了帽子击打嘛，他那个锤子打的时候，他那个血迹会有一种那种抛抛射的那种状态，他会那种溅落在帽檐上面，帽檐上方，他有一个那个，有一个那个作用
0: 啊，作用力。事发之后，村民们也在私下里议论这件事，他们曾经看到过那几天乞讨男子曾多次来到吴某家中要饭。难道是因为这一次吴某拒绝了他的乞讨，才让他起了行凶的恶念
2: ？那可能是不是就是他在讨饭的过程中，啊，这个死者跟这个嫌疑人起了某种冲突，激情杀人
5: ？怀疑这个乞讨人员在自己的精神方面，可能是有异于常人的，他可能是受了在特定的受了某种刺激的情况下，
0: 才会做出这种激情杀人的行为呢？警方对这名男子来到英顿下村之后的生活进行了仔细的调查
1: 。这个房间里面呢是废弃的，已经很久没人居住了。啊，在里面呢我们就发现了有那种用水泥那种石块搭建的那
4: 种跟床一样的一个那种东西。左右两边各一个房间，中间的这个房子屋顶已经开就已经坍塌了，就是已经开始漏了。左右两个房间稍微房顶好一点。
0: 据村民介绍，行凶的这名乞讨男子居住的这个房子是早先一个外地人来此承包鱼塘时建起来的。在这个承包人走了之后，房子就一直废弃在那里。因为长期无人打理，这间平房的门窗和屋顶破损严重，已经无法使用。小屋周围是一个，它是整个一个荒山，它是未开发的一个荒山，也是村民的有一些墓墓地。也就是在山上，小屋内并未见到嫌疑人的身影，并且也并未留下嫌疑人使用过的物品，所以我们当时怀
5: 疑他可能回到了这个小屋，把自己的东西拿走了，收拾了一下
0: ，把东西拿走了，然后逃再逃离了现场。小屋周围并未发现嫌疑人的足迹，警方决定加派人手进行搜山围捕，动用一切可利用的手段。防止嫌疑人逃离包围圈
2: 。民警、辅警，以及民兵和那个城管队员，一共加起来将近有四百多号人，就进直接进山，这个进行搜山、围追堵截这种行动
5: 。从上饶、九江还有省厅
0: 调来了无人机航拍，还有警犬等。搜山行动从十四点开始。一直持续到第二天早上五点，可惜的是，民警并未找到任何嫌疑人留下的线索。警方认为，嫌疑人已经逃离了封锁圈，再想抓到此人并非易事
4: 。我们就放弃了搜山的抓捕行动，猜测他有可能应该是沿着铁路线跑了，因为因为那个他的房屋的位置啊比较特殊，你在公路上。在那个村庄边上都看不到那个房子，你只有沿着铁路线的行走才可以看到那个房子
0: 。除此之外，警方还分析了一个流浪人员移动到其他地方的可能性，他可能扒火车，也可能沿公路徒步行走
4: 。按我们正常的一个这个思维的判断的话，应该是不会乘车离开，他应该是通过步行来步行走，因为你正常的一个。开车的人他也不会让一个流浪的人也上那个车
0: 。警方决定以案发现场为中心向四周辐射，调取公路、铁路沿线从三月二十八日到四月二日的所有视频资料，就为了能够找到该名流浪男子经过的一瞬间
4: 。离案发现场最近的十个探头点的一天的视频，大
0: 概就是一百来个 G。这些监控视频中并未发现疑似嫌疑人的身影。警方决定将范围扩展至三十个点，包括火车车头的监控以及沿途汽车的行车记录仪。我们全部调齐以后，大概汇总以后，大概是两百个 T。如此大范围的排查，却依然没有嫌疑人的线索。警方分析，嫌疑人有可能换了衣服，打扮成其他样子，以此躲避监控的探查
2: 。所以，我们当时就有一些想法，就是说，可能这个嫌疑人。是有前科的，或者有过暴力性犯罪
0: 的这种这种危险性人员，无论如何装扮，嫌疑人的身影以及他乞讨人员的身份是无法改变的。警方决定对村子里接触过这名乞讨人员的村民进行询问，试图从他们的口中掌握到嫌疑人的外貌特征等信息，模拟嫌疑人的画像，以此为依据。将范围扩展至景德镇周边地区的流浪站等嫌疑人可能出没的场所进行调查。其间的一个长发
4: ，还有刘海的那种长发，围了一个裙子。每次见人，他都低着头，没有一个村民是完整的看到过他的这个脸部的正貌。所以，我们的画像呢，只画出了他的鼻子、嘴巴这样下巴这一块。
0: 凭借着这些调查得来的线索，警方发布了对这名犯罪嫌疑人的协查通报，上面写明了犯罪嫌疑人的年龄、身高等基本信息，并且注明此人以乞讨为生，没有和人有语言交流的习惯
4: 。没有人见过他正面的这样子，只是说有人通过描述的脸尖尖的、啊，耳朵是什么样的，头发大概多
0: 长啊？制服警方根据大家的描述得出的嫌疑人画像。究竟跟嫌疑人真实相貌有多少相似度，他们心中也没有底。但无论如何，警方都只能把该画像作为一种依据进行调查
5: 。但是，整个乞讨人员比较下来，跟村民所说的描述的又不一样。也就是说，这个村民看见的乞讨人员，就这样在影像资料中消失了，没了。
3: 从二零一八年四月一日案发到二零一八年的十月，警方动用了大量的人力物力，对嫌疑人可能出没的地点进行了摸排调查，结果一无所获。对此，警方感到十分奇怪：，嫌疑人在案发的前几天突然出现在了阴墩下村，命案发生之后，他又迅速逃离现场，便毫无踪迹可寻。按理说，一个精神有问题的流浪汉在作案之后，应该会留下不少的线索。可是警方经过长时间、大规模的调查之后，却没有发现嫌疑人的任何蛛丝马迹。这个男子究竟是谁？这起看似简单的冲突背后，会不会另有隐情呢
0: ？流浪男子身份成谜，自凭空出现又突然消失。冲动杀人还是蓄谋已久？案件能否水落石出？奇怪的流浪汉一线正在播出。警方的调查工作陷入了迷局，案件迟迟没有进展，也让民警的内心感到十分的焦虑。是否是在调查过程中遗漏了什么细节呢
1: ？我们就开了很多分析会，然后大家一起研判讨论了很多种可能性。也做了很多工作
0: ，警方决定再次回到第一现场，试图从这里发现嫌疑人的蛛丝马迹和他的作案动机。刑侦现场勘查人员再次对案发现场进行了仔细的分析。被害人当时遭遇到了钝器打击，而且对方下手极重，血液都喷溅到了附近的墙面上。由此看来，嫌疑人杀死被害人的目的很明确
4: 。他打死的状态是。就是很凶残的，直接压着剑对着头部的猛猛烈的击打，就是有点那种发狂的那种状态
0: 。按理说，两人应该并不相识，没有什么深仇大恨，为何这名乞讨人员要对被害人吴某下死手呢？警方试图找出他们二人之间发生矛盾的缘由
3: 。他没有跟别人吵过嘴，他人蛮好的，他对每个人都可以，都很好
0: 。当时，从这个
1: 表面的情况来看。我们就是觉得应该是这种讨饭的时候，是不是产生了一些争执，然后就造成了这个凶手的一个激动，我们是这样想的。一开始是这样
0: 想的。按照当地村民和警方的最初想法，嫌疑人应该是一名精神异常、长期流浪在外的乞讨人员。然而，随着调查工作的推进，办案民警发现。这名嫌疑人的思维应该要比他们想象中缜密得多，开始越来越不符合他们原来的人物设定。这名乞讨人员究竟是什么身份呢？他又到底为什么要杀害吴某呢
5: ？因为我们当时一个怀疑的地方，就是这名乞讨人员杀了人之后，可能隐藏自己的行踪，躲避摄像头走。但是他为什么在来的时候？也没有他的影像资料，他是不是知道自己会回来杀人？如果他是有预谋的回来杀人的话，他才可能规避所有的摄像头，拍不到他
0: 的影像资料。随着时间一天天的过去，尽管第一时间发出了通缉令，但警方依旧一无所获，而按照之前既定的侦查方向所进行的调查工作也全无进展。办案民警越来越觉得有些匪夷所思了：一个乞讨者在临时起意杀人之后，如何能做到让警方无迹可寻呢
4: ？如果是那种不是激情杀人的话，那就是预谋杀人。如果是预谋杀人的话，那他就肯定跟死者是有一定关联性
0: 。在案件久攻不下的情况下，警方决定改变自己之前设定的调查前提，他们开始对嫌疑人的身份产生了怀疑。在那个看似破旧又空荡荡的破房子内，办案民警凭借屋内的一些陈设，重新分析嫌疑人的行为特征。在这个房间的一
4: 个墙角，墙角部位有用那个空心砖，十六块空心砖垒的一张那种一个人长的这个
0: 床铺的形状，等于在摆上被子就可以在上面睡觉嘛。根据村民描述，这些空心砖原本是散落在房屋内的。在嫌疑人来了之后，才弄成了这样。警方可以确认的是，嫌疑人当时就睡在这个简易床上
1: 。房间里面很干净，他没有那些那种，呃，上厕所啊那种痕迹没
0: 有。警方通过对嫌疑人居住环境的分析，认为他的思维能力、生活习惯并不符合一个长期流浪人员的行为特征。在对房间进行仔细搜索时，又有了一些新的发现，在简易床附近的地面上，警方发现有一些残留的毛发。民警寄希望于这些毛发作为生物检材，能够获取嫌疑人的个人信息。可是，检测机构在检测之后给出的答复，却让民警感到颇为意外。我们后面经过
4: 技术分析，发现它不是人的这个头发组织，它是一种纤维，就是假发的一个成分。就等于他头上戴的是一个假发，而且戴了一个帽子掩盖自己的这个相貌
0: 。没想到嫌疑人遗留下来的东西里竟然有假发的发丝，也就是说，当时村民看到的长发披肩的流浪乞讨男子戴的是假发。一个流浪汉戴着假发戴着帽子，难道他是刻意不想让人看到他的脸？我们回过头到村里再次调查走访的时候。有一个很细节的
5: 问题，就出现了。有些村民说：“我有时候他到我家讨饭的时候，我没有饭，也没给他，我没有任何肢体动作，我用本当本地话说了一句：‘你走了？’没有啊，结果他都听得懂，他就离开了
0: 。如果这个嫌疑人真的不是乞讨人员的话，那他的这一装扮又是为何？”他在英墩下村连续几日的乞讨，又该作何解释
5: ？我们就觉得，他就可能就是伪装成一名流浪汉杀人。他伪装成流浪汉的目的，就是将公安机关的侦查思路带离到另一半方向
0: 。既然警方已经认为嫌疑人有可能在伪造自己的身份，那么他们当初认为嫌疑人是一时激情杀人的推断，也将被推翻。既然如此，找到其真正的杀人动机，就成为了找到真凶的关键
2: 。所以，我们就转变侦查思路，针对这个死者的家属、死者的生前社会关系进行调查
0: 。死者吴某是一名普通的家庭农妇，平时除了干活，基本都在家中。他的生活圈子、社交范围非常小。根据警方的调查，他平时很少与人发生矛盾。会有谁对他狠下杀手呢
2: ？这个死者，呃，在英敦下村来讲，啊，为人还比较和善，跟大多数的人都没有过什么纠纷和和争吵
0: 。经过一番查找，警方找到一个曾和吴某发生小摩擦的人。春节的时候，他因为一个厕所的拆除了
5: 一个人家的厕所，与当对。于。对方发生了一点口角上的冲突
0: ，但是都没有肢体冲突。他唯独的一个矛盾点就在这里。与吴某发生矛盾的男子名叫徐某，他也是英墩下村的村民，在多年以前就外出打工了，过年时才会回到村里。二零一八年过年回家时，他的亲属曾因为家中一个厕所的地皮使用权问题和吴某发生过争吵，但是。这样一件小事会成为杀人动机吗？如果真的是这样，那么这名流浪人员和徐某究竟是什么关系呢
2: ？本人是在外地打工的，啊
0: ，也是很久，基本
2: 上不怎么回村里的，也没有跟他进行发生当面的争吵，只是他的家属跟这个死者有过有过争吵，争执这个厕所到底是谁的，对方。
5: 承认了这个事情，他说：“确实是因为这个厕所拆除的问题，和这个死者家发生过冲突，但是也仅仅是口角上的冲突，红脸都没有红。但是除了这一个矛盾点之外，死者在村里没有其他的矛盾点，这也是我
0: 们唯一一个线索。虽然办案民警觉得希望不大，但是还是对这条线索进行了深挖。”这一调查，警方居然发现，徐某在二零一八年三月二十八日竟然乘坐火车回到了景德镇市，但是没有一个人知道他回来了。常年在外打工，只在村里有熟人的他，不回老家又会到哪儿去呢？因为他在外地生活了十多年，他的朋友都集中在
5: 英墩下村，他回到了景德镇，却没有回到自己的老家
0: ，没有告诉任何人，他自己回来了。这是一个反常的行为。徐某和嫌疑人同一天来到景德镇，更奇怪的是，他们同样是在四月一日消失在景德镇。这个现象已经不能用巧合来形容了
4: 。他就是悄无声息地来，又悄无声息地走了。这个这跟我们正常这个常理来说就很不吻合
0: 。事不宜迟，警方立即赶往徐某的居住地浙江，对他进行调查。把他找到以后，就对他进行询问
4: ，然后同时采了他的那个血样，与我们现场遗留的那个检材进行比对。结果还没出来的时候，他就已经开始承认，就是这起案子是他做的。
3: 经过审讯，徐某承认了他杀人的事实。村民们谁都没有想到，那个大家一致认为是外来流浪汉行凶的事件，竟然是本村村民所为。徐某供述，他打扮成乞丐回到村子里，就是为了要杀害吴某。起因是关于厕所产生的一次纠纷。那么。听上去并不算严重的一场纠纷，怎么就让徐某动了杀心呢
0: ？伪装身份，嫌疑人竟是同村村民，处心积虑，究竟为何痛下杀手？奇怪的流浪汉，一线正在播出。徐某五十六岁，兄弟姐妹共有五人，家中排行老三。老大、老二和妹妹一直在景德镇生活，徐某和老四则常年在外地打工，只有过年期间才会回家一趟。大家对他的印象便是此人性格比较孤僻，很少与别人交流。儿子读大学了，女儿出嫁了，
5: 一个人客居在异乡，儿女不在身边，兄弟姐妹这些人又跟他有矛盾，就慢慢地养成了他自己这种孤僻的性格。
0: 徐某之前在浙江一家企业做保安，据同事们介绍，徐某做事十分认真仔细，大家都亲切地称他老徐，但案发前几个月却被辞退了
4: 。我们问过他们那个就是主管，他主管说他这个人跟人合不来，他就跟他就是在他眼里，他看他觉得谁都看不起他，觉得任何人都在歧视他。
0: 导致徐某性格孤僻的原因有两个，其一便是与亲戚之间存在土地使用权纠纷，导致兄弟之间感情不和；其二则是因为离婚
2: 。他之前，呃，零四年的时候去广东打工，啊，被一伙人给打伤了，打伤了以后呢，导致身体的病，啊，越来越重，所以呢，后期跟他老婆之间的关系也很不好，导致他老老婆有外遇啊、出轨啊这种。之后所以导致他的性格也相当的不好
0: 。村民们得知这起命案是徐某所为之后，都感到难以置信。徐某这些年虽然很少在村里出现，但他几乎每年过年都会回来，村民们也都和他相熟。可是徐某在村里乞讨的几天时间里，竟没有一个人认出他来，这其中甚至包括徐某的亲属及好友
2: 。他不确定自己装扮的。会不会让别人认得出来？所以他前期做了很多事，也就是说，他前期的一些几天的乞讨，目的是为了让大家能不认出来他，因为他有的时候去逃犯的时候，而且针对性的去自己的呃那个什么叔叔家、大伯家这种关系比较好的亲戚朋友家，就看就是在试探他们能不能把自己给认出来。
0: 徐某交代，他自己就是因为当时和吴某家因为一间厕所纠纷的事情动了杀心
4: 。老白跟着离婚，兄弟兄弟之间的感情又不好，他就有了那种自杀的念头。正好二月份的时候，这个农妇不带着儿子把他个厕所推倒了以后，他就觉得自己太太好被欺负了，他就想了，他就想报复一下这
0: 个社会。徐某说自己在外地打工，工作上一直不顺，在家中又因为种种琐事，妻子和自己闹离婚。这些年，他一直觉得自己活得非常压抑，觉得世界上每一个人都对他敌视
4: 。他不跟人家交流，他不做事的时候就自己关了门，在自己房间里面打扫卫生。他他就容易容易胡思胡思乱想嘛。我就准备死死了算了。然后没意思了，过得太这
1: 心太累的了
0: 。从徐某的话语中可以听出他对自己生活的不满
2: 。那个房子就是嫌疑人家的房子，这个菜园地就是死者家的菜园地。但是呢，嫌疑人呢在这个后面呢，那有一个痕迹，就是嫌疑人建的一个厕所。他前几年上厕所的时候呢。从这从这里进去了，从这里进去上厕所
0: 。当他得知吴某在没有提前打招呼的情况下推掉了自己老家家中的厕所时，内心已经发生扭曲的他，将所有的怨恨都发泄在吴某身上。他决定要复仇。老婆又离婚，是吧？兄弟姐妹又不来往，又欺负他
5: ，就导致了他个人这种性格的一个扭曲。然后再加上这个导火索。因此，他才决定把这个死者杀掉，来
0: 发泄自己心中的一种不满。据徐某交代，从他想要实施谋杀开始，他就研究如何作案可以逃避警方的侦查。他认为，利用化妆成乞丐的方式，既可以掩人耳目，又能在杀人之后转移警方的侦查方向
4: 。他为什么不停的到这个死者家里去乞讨？而且还跟这死者发生过争执，他就想让人家第一时间提供给公安机关的这个线索资料是这，这个老这个富人家老是不给饭给他吃，这个乞讨哥跟他吵过好几次架，就是要把我们带到这个乞讨人员这个角度上去
0: 。事实上，早在案发前一年，也就是2017年冬至给父母扫墓的时候，徐某就发现。在村子边的山林当中，有一处破旧的房屋。在他准备实施他的计划时，就已经想好化妆成乞丐，然后藏身于此，并伺机作案。而他交代称，早在2018年2月份，他就想实施这个杀人计划了
2: 。他考虑到这个年初的时候，这个房子可能睡得比较冷，所以他才决定在三月底、四月初的这个样子回到村里。秘密地回到村里，
0: 居住在这个小木废弃的小房子里面。在乔庄回到英墩下村之后，徐某为了试验自己的伪装是否具有足够的迷惑性，他还特意选择偶遇自己的亲戚或者好友来进行试验。结果没有一个人认出他来
5: 。他伪装成人乞丐之后，他还怕别人认出他，所以他并没有一来就实施自己的计划。而是先在那个村里乞讨了几天，他发现他乞讨的那几户人家都是平时跟他比较相熟的人家，那些人都没有认出他，认不出来他的真实身份，他
0: 就确定，没有人知道他回来了。同样是在案发前几天，为了寻找合适的作案机会，徐某故意多次前往吴某家中乞讨。他说他这么做，一是为了踩点，二是让周围村民留下一个印象。那就是吴某经常不给他施舍饭菜，而他处心积虑地做这些事情，确实起到了误导警方和村民的效果
5: 。他离开现场之后，就逃回了他生活的小木屋，然后把这
0: 身乞丐的装束全部脱下来，然后立马就逃，再次逃离了这个小屋。在实施谋杀之后，徐某利用自己对附近山路的熟悉，快速逃离了警方的包围。只是他没有想到。自认为完美的骗局，最后还是露出了马脚
5: 。他在一种可以说是相对自闭的环境下面，养成了自己的这种自闭的性格。这种人极度容易钻牛角尖，我们说的直接容易走进死胡同。所以他用这种方式来发泄自己的心中不满
3: 。亲戚间的不和，家人的不理解，让原本性格孤僻的徐某变得心胸狭隘。面对生活中琐碎的矛盾，性格内向、偏激的徐某无力化解，又不愿向外界求助，最终以极端的方式爆发出来。就因为一点小小的积怨，嫌疑人徐某处心积虑策划了这场谋杀，他自以为可以巧妙的逃脱，最终还是落入了法网。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中。